0: você está ouvindo Som Nascente Som ouvinte. Há quanto tempo? Aqui quem tá falando é a Thaís Souza e você tá ouvindo a mais um Som Nascente, o podcast que chegou para manter a paz no cosmos e as estrelas bem bonitinhas lá no céu. O episódio de hoje é um episódio diferente com um convidado muito querido, mas antes de qualquer coisa eu queria deixar aquele recado que a gente tem sempre passado para vocês. Eu sei que as vacinas estão chegando Provavelmente quando você estiver ouvindo esse episódio, tanto eu quanto meu convidado de hoje já estaremos vacinados, mas sempre cabe lembrar, protejam-se! Fique em casa se você puder e se você não puder, coloque a melhor máscara que você conseguir para você proteger a si, as pessoas que você ama e as pessoas que passam por você. Não recuse vacina, não escolha vacina e vamos nessa! Eu sei que depois de tomar a picadinha, a vontade de lamber corrimão vai ser enorme, mas a gente tem que segurar a nossa onda, esperar a segunda dose e o tempo de ação da vacina. E talvez não lamber corrimão por aí, tá? Eu acho que a OMS também não recomenda. Então é isso, galera. Se proteja, proteja quem você gosta e vamos vencer essa pandemia, finalmente. E o nosso recado seguinte... Se você puder, se você tiver numa situação econômica confortável para você, não esquece que a gente também tem o nosso PicPay, onde você pode deixar o seu apoio e a sua contribuição para que a gente mantenha o Som Nascente toda semana na sua plataforma de podcasts favorita. Tem várias opções de valores que você pode escolher e cada uma delas tem uma recompensa diferente para você aproveitar. Então vai lá no PicPay, a gente tá como Som Nascente Pode, assim como nas redes sociais. Recados passados, agora vamos ao que interessa! <música> O episódio de hoje é mais uma das nossas análises de música de games, mas esse não é qualquer jogo, tá? Esse é um jogo muito especial, tanto por ser sensacional quanto por ser esquisito. Se chama Katamari Damacy, ou Damacy, é um dos jogos favoritos da minha vida e um dos jogos favoritos do meu convidado de hoje, que é nosso amigo de anos, figura carimbada aqui no Som Nascente e meu futuro colega de trabalho, Márcio Beirutti
1: eu não honorável ouvinte, Irachai, Thaís Obrigado aí pela oportunidade de poder participar de mais um Som Nascente aí Com a pessoa aí mais capacitada para poder falar de game music aí no Som Nascente
0: Mas eu também não poderia de maneira alguma falar de Catamari sem chamar você aqui, Márcio.
1: Opa, a honra é enorme e é toda minha aí de poder participar junto contigo
0: Isso porque, galera, ele fez um episódio sensacional do podcast dele, o Namco Club especificamente sobre Katamari. E aí, você quer falar um pouquinho disso, Spirit?
1: Bom, vou falar rapidamente aqui que esse é um dos melhores episódios que eu fiz ali no Namico Club Podcast e, felizmente, tem aí as presenças ilustríssimas da Thaís e do Dan, aí os seus hosts maravilhosos aí do Som Nascente. E é lá que a gente explica rapidamente, né, como é que foi feito Katamari da maci né? Foi um jogo que foi originalmente lançado o PlayStation 2 em março de 2004 no Japão e em setembro do mesmo ano nos Estados Unidos. O jogo foi criado pelo Keita Takahashi e consiste em controlar o príncipe de todos os cosmos e em sua missão de rolar bolas de tranqueiras gigantescas até chegar em tamanhos surreais para formar estrelas no céu. E o Takahashi conseguiu colocar sua ideia em prática utilizando desenvolvedores renegados da divisão de arcades da Namco e alunos do Namco Digital Hollywood Game Laboratory, um curso de seis meses focados em preparar talentos potenciais para desenvolver jogos para PlayStation 2 e esse time bastante heterogêneo acabou criando um game inesquecível que estourou em popularidade quando foi disponibilizado fora do Japão e deu origem a uma das séries mais queridas da Namco e, é claro, um dos jogos favoritos meu e da Thais aqui. E a história da criação desse game é bastante inspiradora e eu recomendo muito que vocês ouçam o episódio do, do Namco Club em que nós falamos desse jogo, porque tem alguns detalhes bem legais e é muito legal poder ouvir também as experiências da Thais com esse jogo em vários aspectos aí, mas hoje acho que a gente vai ter que focar aqui só na trilha sonora que já é espetacular.
0: Com certeza, a trilha sonora eu acho que é uma parte importantíssima desse jogo de toda a experiência. E assim como o jogo em si, a trilha sonora eu acho que é algo que ninguém esperava que fosse ficar tão sensacional. <música> A gente tá aqui para falar do disco da trilha sonora, que se chama Katamari Fortissimo Damashi, ou se a gente for usar a pronúncia japonesa ficaria Katamari Fortissimo Masi. E como vocês devem ter percebido pela descrição que o Beirute deu sobre o jogo, é um jogo bem singular. O mesmo acontece com a trilha sonora. Esse disco, ele foi lançado em 2004, tem como jogo, obviamente, pela Columbia Pictures Japan e ele tem uma hora e 15 de duração. A base dele é aquela música eletrônica de jogos, aquele clássico que a gente está acostumado a ouvir quando tá jogando, mas também tem fortíssimas influências de jazz e samba. Sim, samba! O estilo musical que foi adotado nesse álbum pode também ser chamado de Shibuya K, que seria aí Shibuya Style. É tipo um sub-ritmo derivado do pop misturado com jazz e synth pop. Esse estilo ele surgiu ali nos anos 90, na região de Shibuya, em Tóquio. O álbum em si foi composto por diversos artistas diferentes que trabalhavam com a Nanko, mas as músicas em sua maioria são de um cara chamado Yu Miyake, que é um engenheiro de som e compositor da empresa. Para essas músicas foram dadas vozes de dubladores e cantores que são conhecidos do Japão. E eles foram escolhidos a dedo para que a trilha sonora tivesse um tom familiar, mas que não ficasse datado. Então eles tiveram cuidado de chamar a gente que não estivesse muito ripada na época.
1: E o bacana é que o Yumiaki ele já tinha uma experiência prévia na Namco com o Tekken 3 de 1998, que foi o primeiro trabalho dele. E a trilha sonora que ele acabou curando, com todos esses grandes talentos, acabou caindo como uma luva com o game design do jogo, com os gráficos ultra coloridos e com o um sound design que é extremamente marcante e cativante.
0: E ele conseguiu esse resultado tão incrível exatamente por selecionar um grupo que fosse visto como bobo, engraçado e que atingisse uma grande gama de pessoas em gerações diferentes. Claro que pra gente aqui no Brasil não são nomes conhecidos, tanto é que quando a gente for falar das músicas eu vou apenas citar os cantores pelos nomes, mas lá no Japão era aquela sensação que a gente tem às vezes quando assiste um desenho dublado no Brasil e a gente fica se perguntando de quem é aquela voz porque a gente conhece, sabe? Aí, ah, uma outra coisa legal, o som que vocês ouviram no começo do episódio, esse na, ele foi uma tentativa do Miyake pra criar um tema que ficasse memorável pro jogo, em resposta a algumas críticas da época que diziam que os jogos não tinham mais nenhum tema que ficasse na memória das pessoas. E sei lá. O Beirute pode falar por ele, mas eu não paro de cantar essa musiquinha desde que eu descobri que esse jogo existe, e isso foi há mais ou menos uns 13 anos. Então acho que dá pra dizer que deu certo, né?
1: E se deu! Esse é um dos temas mais marcantes da história dos games, em especial da Namco. Essa trilha sonora, ela foi tão marcante, mas tão marcante que ela ganhou vários prêmios, em especial da IGN do Gamespot, que concedeu a Katamari Macia o prêmio de melhor trilha sonora do ano de lançamento, em 2003. Então, é um feito maravilhoso. Esse naná, 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 naná é extremamente referenciado, inclusive dentro da própria comunidade da Namco. Como, por exemplo, no Chip Look, né, em que tem até um episódio em que o rei de todos os cosmos fica doente dentro da sede da Nyanco, e o Map e o Dig Dug precisam rolar a bola grudenta do príncipe para poder fazer a limpeza do escritório de acordo com o príncipe. E é o jeito como eles têm que fazer com que a bola funcione é justamente com o na 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 É muito legal.
0: Maravilhoso como um jogo que era só uma tentativa de um cara de fazer algo diferente virou esse fenômeno extraordinário. Eu só tenho a agradecer. Eu não vou mentir para vocês não, gente. Esse álbum não é exatamente fácil de achar no streaming para você ouvir, tá? Você só vai encontrar ele para ouvir no YouTube Music ou se você quiser comprar o um CD. Ele está disponível na Amazon, na CD Japan, na YesAsia e você consegue comprar até uma versão em vinil que foi relançado há alguns anos. Assim, não conta pra ninguém, não sou eu que tô falando isso aqui pra você, tá? Mas eu só vou dar a dica que hoje em dia no YouTube você encontra tudo, viu? Segredo aqui entre a gente. Como tanto jogo quanto álbum foram lançados fora do Japão, vocês vão perceber que as músicas têm nomes em inglês e em japonês. Então quando a gente for citar o um nome das músicas, a gente vai citar os dois, beleza? E a gente selecionou cinco músicas que são as nossas preferidas desse álbum para comentar aqui com vocês. Só tem coisa boa, doeu escolher só cinco.
1: É, preferidas foi duro de poder escolher aqui entre essas cinco aqui. A gente teve que fazer cortes muito dolorosos, mas espero que vocês gostem da seleção.
0: Vamos lá? Agora falando das músicas, a primeira faixa que a gente escolheu para mostrar para vocês é a faixa 4 do álbum, chamada Tsukito Oji, The Moon and the Prince, ou A Lua e o Príncipe. Essa faixa ela já entrega muito bem o que, que é esse Shibuya Kei que eu falei no começo do episódio. Ela é um pop muito gostosinho de ouvir e que você com certeza consegue localizar ali pelos anos 90, porque tem aqueles vocales que são muito comuns das músicas dessa época.
1: Bem lembrado que você tenha mencionado os anos 90, Thaís, porque além de ser um legítimo representante do Shibuya Ki, que você mencionou, ele também lembra um pouquinho o S-Jazz de bandas como Jamiroquai, inclusive o finalzinho dessa música, o pianinho, a levada dela, lembra muito o Seven Days in Sunny June dessa banda.
0: Isso é muito, muito verdade. Essa música faz bem ali um, um compilado do que foi o, os anos 90 em questão de música pop, com, com certo rap, com piano.
1: É, então. É por isso que ela é uma das melhores faixas desse álbum, pelo menos para aqueles que gostam muito desse ritmo bubblegum pop ou s-jazz dos anos 90.
0: Com certeza. No jogo, essa música toca em duas fases diferentes de Katamari, que seriam a Make A Star 2 e a Make Ursa Major. Só para localizar vocês, Nesse jogo, como o Beirut falou mais cedo, o príncipe precisa rolar coisas em uma bola para fazer estrelas e constelações, então a Make Ursa Major seria a ursa maior que a gente conhece aqui no Brasil. E nessa música, assim como o Beirut falou, a gente tem ali um pianinho no final que lembra e tem uma vibe meio jamiroquai, mas a melodia no geral, ela segue a mesma linha por toda a música e a gente tem algumas quebras de ritmo que vem dos vocais que foram feitos pelo Kenji Ninuma e Fumina. Eles fazem um rapzinho super legal, e aí tem essas quebras com frases que são bem faladas mesmo. <risos>
1: 来た。目の
0: A letra dessa música, ela fala da perspectiva do príncipe de todo o cosmos e a ingrata missão que ele tem em mãos. Esse, inclusive, é o tema de quase todas as músicas desse álbum, tá? Mas ela fala dessa missão de uma forma tão bonita que até fica poético o fato de que uma criaturinha de 5 centímetros está deliberadamente rolando coisas, animais, pessoas e tudo que encontrar pela frente para consertar uma besteira que o pai dele fez. E aqui eu vou até fazer uma citação Meio que traduzindo o que a música fala numa parte. Para sempre rolando, cresci muito como pessoa, notei muitas coisas e todos se uniram como um só. Não fica lindo?
1: Porrético oh, demais. Vai ter vários achados poéticos ao longo dessa trilha sonora, vai por mim. Agora, se você gostou de The Moon and the Prince, você pode também conferir uma nova versão dessa música chamada Disco Prince na continuação We Love Katamari e você também pode ouvir uma versão remixada dessa música no Katamari Forever. Mas convenhamos, nada supera a original que você está ouvindo aqui no fundo. Essa é uma das melhores faixas do álbum, com certeza, e é uma excelente abertura para essa trilha sonora bem especial que nós temos aqui. Funky
0: yeah. que
1: A próxima faixa que nós falaremos hoje é a faixa número 8, Katamari Mambo, ou em japonês, Katamari Syndrome Remix. E eu acredito que a Thaís tem algumas coisas bacanas pra falar sobre essa faixa, certo?
0: Com certeza! Essa música é a favorita pra mim desse álbum de longe e de todos os jogos da série de Katamari que eu já joguei. Ela vai tocar numa fase chamada Make a Star Six, e também na Make Cancer, quando você constrói a Constelação de Câncer. Ela tem uma introdução super rapidinha que parece dar a dica de que vai rolar uma Game Music Eletrônica ali, clássica, mas não é isso que ela entrega. Ela entrega ouro, puro ouro. Porque depois dessa introdução, que tem um monte de coisa falada pelo Sakamoto-chan, entra a voz de uma cantora maravilhosa chamada Nobue Matsubara, e aí, finalmente, ela honra o próprio nome porque chega o Mambo. Essa música, ela tem uma linha de baixo que é super divertida, tem vários metais que jogam a música para cima. Os backing vocals ao longo da música são super bem construídos e tem um tecladinho na música inteira com um timbre que também mantém a música sempre bem divertida. <risos> A letra dessa música fala da missão do príncipe, assim como as outras, mas dessa vez ela tem uma pegada mais romântica, dá até pra falar que ela é sensual. Tão sensual quanto grudar ursos numa bola poderia ser, pelo menos. E eu só fico imaginando o quão engraçado foi uma cantora de Enka cantar esse tema. Se vocês pegarem o nome da Nobue Matsubara e jogar no Google, você não consegue imaginar ela fazendo trilha sonora pra esse jogo. <risos>
1: Acho que enganaram ela para poder participar dessa música.
0: Nossa, sim, eu fico imaginando como foi o dia da gravação, sabe? Ela lendo a letra e falando, gente, tá certo isso aqui?
1: Talvez tenham convencido ela a fazer essa música porque, se você for ouvir, parece que tem uma pegada de desenho animado. Então provavelmente ela já pegou ali o espírito da coisa e já foi cantando de acordo com o que a letra estava passando. Então acho que foi uma combinação muito certeira ali.
0: Foi muito certeira e na hora deve ter sido muito divertido.
1: É muito legal. E a gente ainda tem esse contraste de uma cantora de Enka tradicional cantando uma música extremamente não convencional. Então é com certeza um dos grandes destaques do álbum e é só um gostinho das coisas que a gente vai ver ao longo das próximas faixas da trilha sonora.
0: A nossa próxima faixa escolhida desse álbum é a faixa 10, chamada Gin and Tonic and Red Roses, ou em japonês, Makana Barato Gin Tonic Gin e tônica e rosas vermelhas. Essa música aqui, eu tô ligada, que também é uma das favoritas do Beirute, e ela vai direto no ponto. Já entra com uma bateria super legal, um sketch divertidíssimo no vocal, e não tem como definir ela de qualquer forma que não seja um bebop jazz, que é aquele jazz que você ouve quando você está assistindo algum filme mais de época em que a galera está naquele bar cheio de fumaça de charuto, assim, sabe? E só para falar um pouquinho aqui da construção musical, esse vocal cheio de sketch ficou por conta de Adomi Zumori e Asami Shimada. E o arranjo dessa música é, como eu disse, um bebop jazz daqueles que você imagina tocando em filme mesmo. Tem bateria, tem piano, tem baixo, tem flauta e tem voz. É uma construção clássica desse tipo de música, realmente muito bem executada, todo mundo tem solo, fica perfeita.
1: É isso aí. Só que a letra ela é extremamente fofa. Então é mais um daqueles contrastes maravilhosos que a gente tem na trilha sonora. Por exemplo, a primeira estrofe fala Quando você faz um desejo a uma estrela, ela vem te visitar. A Catamari, Nós sonhamos, sonhamos. Somos bebês deste mundo de sonhos. Então todo mundo pra dentro da Katamari. Totalmente fora do que a gente imagina que essa letra poderia ser
0: bem surpreendente quando você coloca a letra com a música, principalmente porque você sabe que na hora que tiver todo mundo dentro da Katamari, é porque tá todo mundo grudado na Katamari. Você vai ouvir essa música nas fases Make a Star 3 e também em Make Gemini, onde sim, você enrola a constelação de gêmeos. E eu vou dar um spoiler do jogo aqui, porque eu gostaria muito de comentar aqui, para você fazer a constelação de gêmeos, você tem que enrolar gêmeos. Literalmente. Enrolar gêmeos.
1: É, basicamente você tem que pegar casais de, pessoas, de coisas iguais, não só necessariamente irmãos e irmãs univitelinas, você tem que pegar coelhos iguais, você tem que pegar bolas iguais, tudo tem que ser tipo em casal. Se você não pega em casal, você não marca pontos nessa fase, que é uma dessas características bacanas, é uma dessas fases especiais que são totalmente nonsense, mas dentro do jogo fazem todo sentido.
0: Com certeza, com certeza. Deve ser muito estranho ouvir a gente falando desse jogo aqui com tanto carinho, mas eu acho que você tem que jogar para entender. Então já fica aqui a minha dica, porque esse jogo está disponível em vários consoles diferentes.
1: Inclusive vocês não têm desculpa, tem a versão Reroll que foi relançada para PC e para o Nintendo Switch e Playstation 4. Então vocês têm chances muito bacanas de poder jogar isso sem precisar desenterrar o seu velho Playstation 2.
0: Com certeza galera, hoje em dia está fácil como o Beirut falou, a letra tem esse tom fofo, mas no fim das contas a gente sabe que aquela letra tá ali pra falar que ao Katamari tudo pertence. Música <rifle>
1: Muito bem, a próxima faixa aqui que nós temos selecionada é a 14, Roam In" ou "Catamaritaino". Essa é uma faixa que eu confesso que é uma das minhas favoritas do álbum. Ela tem uma levada meio samba e meio bossa nova bem rápida, com um pouco com pitadas de latin jazz e ela é muito bacana. É, chega até ser esquisita, a gente ouvir um samba com violão, mas é o que a gente tem aqui. E ela já começa com aquela, aquela batida tão familiar para nós brasileiros, né? com aqueles toques de bossa nova, mas com o um adicional desse violão bem melódico. Aí depois entra um vocal super suave pela Yu Asaka e Mika Sato, que realmente faz a gente lembrar dos sambas de antigamente.
0: Essa faixa, que é a faixa mais sambística que a gente tem no álbum, toca na fase Make a Star 8 e Make Corona Borealis que é a constelação que a gente conhece aqui no Brasil como Coroa do Norte ou Coroa Boreal. O arranjo que, como o Beirute disse, tem essa pegada de Latin Jazz com samba, com violão melódico, no meio da faixa também recebe uma flautinha, recebe um sax, um violino, e acaba tendo muitas camadas que constroem uma música que fica super relaxante e super bonita também. Eu acho que é a faixa mais bonita do álbum. Mas a letra... A letra, meus amigos, a letra eu vou deixar para você comentar, Beirut, porque eu fiquei tímida.
1: senhoras e senhores, eu gostaria aqui de citar uma pequena, um pequeno trecho de uma da, dos refrões desta música, eu digo aqui enquanto, enquanto nos acariciamos eu, eu olho, olho para você e apenas com a ponta dos meus dedos enquanto nós rolamos por aí eu preciso que você me diga que você endureça para bom entendedor, meia palavra basta Japão, what the heck
0: eu e o Dan, quando a gente está comentando alguma coisa do Japão que entra nessa pegada aí um pouco mais... Como é que eu vou dizer? Um pouco diferenciada para olhares ocidentais, a gente sempre fala a mesma coisa. Ei, Japão, eu acho que se encaixa muito bem aqui.
1: E eu gostaria apenas de assumir a culpa por, pela seleção da Romiin, porque a gente precisava aqui combinar a pauta e eu falei, puxa, eu amo a Roaming In, eu adoro o eu adoro como essa faixa ela é, ela é meio Latin Jazz, aquela coisa de bossa nova, super acelerada e tudo mais. Aí a gente foi pesquisar a letra e... Oh, 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 damn, o que, que foi que a gente se meteu aqui? Mas já tinha o estrago já estava feito, a gente já tinha selecionado, então bora, vamos assumir, pô. Enfia o pé na jaca, bora, meu.
0: E Japão, esquece que a gente falou sobre a letra e Curte a música, porque ela é realmente linda. A próxima e última faixa que a gente vai comentar aqui com vocês se chama Katamari of Love, ou Aino Katamari, Katamari do Amor. E com essa faixa a gente vai recuperar a nossa honra aqui, porque ela é super épica e também merecidamente se tornou a faixa que é usada nos créditos. Se você for uma pessoa da mesma faixa etária que eu, o Dan e o Beirute, você com certeza já ouviu uma música nesse estilo antes em algum anime ou tokusatsu mais antigo. Isso porque ela tem aquela construção básica do estilo que é conhecido no Japão como anisong, que basicamente foi apresentado todo ano aqui no Brasil em eventos de anime, quando a gente via shows daquele grupo chamado Jump Project.
1: E se você é um boomer ou um cara ainda mais das antigas, eu até cito uma outra referência que é muito mais universalmente conhecida. Se você observar a letra desta música, que inclusive é a única que tem legendas no jogo, você vai lembrar de We Are the World. Por quê? Segue aqui uma palhinha do monólogo que aparece no meio da música. Ó, oh, não é esse o nosso planeta azul? Que estrela tão bonita! A gente só precisa de algumas coisas: bastante sono, uma dieta balanceada, amor à nossa mãe Terra e um bronzeado para completar. Mas se nós temos corações vazios não poderemos bater como um só. Lindo. Épico. Incrível.
0: <risos> e essa letra linda, épica e incrível é cantada por um cantor chamado Shigeru Matsuzaki. Ele até me lembrou um pouco um cantor chamado Akira Kushida, que também é uma figura carimbada aqui dos eventos do Brasil, pouquinho de, talvez, Kageyama outra figurinha carimbada e essa voz épica combinada com essa letra épica é acompanhada por uma melodia épica a bateria é super épica o teclado tem uma pegada épica a guitarra é épica deu para entender o conceito aqui né
1: Convenhamos, a gente tem aqui uma coisa super épica, mas eu tenho que ressaltar que é uma letra extremamente cativante e até um pouco acolhedora nos tempos que a gente vive hoje em dia. Mas é bacana ouvir uma mensagem positiva em que todo mundo precisa estar junto para poder fazer do mundo um lugar melhor. Então vamos deixar daqui esse sentimento assim super bacana e super positivo aí para todos os nossos ouvintes aí do Som Nascente.
0: Que fiquemos todos unidos mesmo que grudados numa bola <risos> com essa música super épica a gente termina as músicas que a gente trouxe para apresentar para vocês. E aí Beruti, alguma consideração final sobre esse álbum maravilhoso?
1: Olha eu tenho que tentar colocar ele fora da perspectiva de um jogador. É, é claro que quando você tem uma experiência muito grande com o jogo original é meio difícil de você desassociar a música com o jogo, mas se você tenta fazer esse exercício você acaba chegando num resultado que é praticamente incrível, porque é muito incrível você ter uma trilha sonora e um álbum como esse em que tantas músicas tão heterogêneas e tão heterodoxas elas consigam se juntar de uma maneira tão coerente num único resultado. Você consegue pegar esses vários temas musicais e você consegue traçar uma linha em que você entende por que, que essa virada inesperada de uma faixa para outra acontece. É muito estranho de explicar, mas é um, esse sentimento sensorial totalmente único que faz de Katamari fortíssimo da macia um álbum que você precisa ouvir do começo ao fim para você poder tirar suas próprias conclusões. É mágico, é maravilhoso e como trilha sonora de um dos jogos mais inventivos da Namco de todos os tempos, com certeza vale a audição para todo mundo que gosta
0: do gênero de game music. Tocou o Beirute 100%. A gente gosta de pensar que um álbum é uma história que um artista está contando. E esse álbum, mesmo se analisado em separado do jogo, conta uma história incrível. Eu vou confessar aqui para vocês que eu nunca fui a pessoa que presta mais atenção nas trilhas sonoras de jogos, isso porque a minha franquia favorita, que é Zelda, tem basicamente a mesma construção musical em todos os jogos dela, então eu não tenho nenhum tipo de surpresa quando eu estou jogando. Mas ao jogar Katamari, é impossível não notar o primor que tem essa trilha sonora. E foi a partir dessa trilha sonora incrível que eu fui atrás do álbum e de ouvir o álbum com a atenção que ele definitivamente merece. A gente espera de coração que vocês tenham gostado dessa análise que tanto eu quanto o Beirute esperamos tanto para poder trazer aqui para vocês. A gente combina esse episódio basicamente desde que o Som Nascente nasceu.
1: Pra vocês terem uma noção, a gente tava com essa ideia desde o ano passado, realmente, quando o Sonascente Nascente nasceu. E se você ouve o episódio do Namco Club, a gente fala assim... Ah, aí você poderia ir lá no Som Nascente pra poder falar desse episódio. E finalmente a gente conseguiu rolar as nossas catamares juntas. E as Estrelas no Céu tiveram a combinação perfeita para poder trazer esse episódio a todos vocês. E eu espero de coração que vocês tenham gostado.
0: Eu queria de coração que todo mundo tivesse a oportunidade de jogar esse jogo... Ou pelo menos ouvir as músicas, porque é 100% fora da caixinha que a gente tá acostumado por aqui. Não tem como deixar passar.
1: I'm so in love with you, I wanna ward you up into my life.
0: Let's roll up to be a single star in the sky. I need you to feel me, I wanna ward you up into my life to make a single star
1: in the sky to you.
0: sempre no que a gente está aprontando, conversar com a gente, pedir tema de episódio, sugerir álbuns para a gente comentar, mandar uma música que você acha que vai ser legal que a gente ouça, vocês vão encontrar a gente no Som Nascente Pod em todas as redes sociais, ou se você for uma pessoa aí de comunicação mais formal, eu diria, você pode mandar um e-mail para contato As referências que a gente citou aqui no episódio de Lugares para você comprar esse álbum ou o link do YouTube Music, que você vai encontrar no nosso site, www.sownascente.com. Beirut, prazer imenso conseguir finalmente fazer esse episódio contigo. E eu espero muito que vocês, honoráveis ouvintes, consigam ouvir também o Namco Club, tanto quanto sobre Katamari, como para todos os outros jogos que o Beirut já comentou, tanto em português como em inglês, ou seja... Você escuta podcast, aprende sobre videogame e treina um novo idioma. Olha que beleza!
1: Pois é, isso aí! Inclusive, o episódio de Katamari Damacy do Namco Club foi gravado em português mais uma vez aí com a Thaís e com o Dan. Então, por favor, ouça e se você quiser também dê uma olhada nos novos episódios. Eu comecei a fazer a partir do episódio 14, se não me engano, tudo em inglês. Mas todos eles têm aquele respeito e aquela admiração pela cultura japonesa, em especial pelos jogos da Namco e da Bandai Namco. Então, se você tiver um tempinho, por favor, aparece por lá e confira aí esses episódios todos especiais, feito não só para os fãs da Bandai Namco, mas todos os fãs de games em geral.
0: Então é isso, galera. Separa um tempinho, escuta esse álbum de cabo a rabo para você aproveitar tanto quanto a gente aproveitou. Ouça o Namco Club, porque é excelente tanto em português quanto em inglês. Semana que vem a gente tem mais um episódio de Som Nascente, mais um episódio diferenciado e que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Mais uma vez a gente agradece por conseguir entrar aí nos seus fones de ouvido para falar desse álbum sensacional. E para você que ouviu a gente até aqui,
1: Rontoni obrigado.